0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida
1: pode ser mais leve.
0: Olá, estamos começando mais um Lado B. Lado B já com clima de Natal, né gente? Natal já tá batendo aí na porta. E nesta época do ano, é muito comum a gente ter aquele olhar mais sensível para o outro. A empatia, se colocar mais no lugar do outro, não é mesmo? Olhar para as pessoas que nos cercam. E em especial, a gente costuma incluir atos de caridade. Hoje nós vamos falar de um projeto importante que envolve vários órgãos aqui do Estado de Minas Gerais, dentre eles o Tribunal de Justiça de Minas e a minha convidada de hoje especial é a juíza Cláudia Helena Batista do TJMG. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso em recebê-la. Nós vamos falar do projeto Rua do Respeito. E esse projeto já existe há pelo menos aí, quatro anos, mas está trazendo uma novidade importantíssima para a capital, especialmente aí, envolvendo os moradores em situação de rua. É um projeto que traz dignidade, um projeto que envolve humanização para essas pessoas, que é a Caixa Postal Comunitária. Fala um pouquinho para a gente desse projeto, doutora Cláudia, como é que surgiu esse projeto, o objetivo, né,
1: a alma desse projeto? A realidade da população de rua é muito diversa, mas uma coisa que a gente sempre constata na, vamos dizer assim, na abordagem dos direitos civis dessas pessoas, para elas tirarem um documento, para elas terem acesso à saúde, para elas presenciarem uma ficha para emprego, para elas poderem reivindicar algum direito junto à justiça, é que todo mundo pensa assim, olha, onde você mora? Quando chega nessa pergunta, em qualquer que seja o formulário, seja na área da saúde, seja na área da educação, quando vai tentar colocar um filho na escola, seja na área de pedir uma ação na justiça, para, por exemplo, uma reparação por danos morais, ou porque foi atropelado e tem algum direito, a pessoa que mora na rua ou que está em situação de rua fica impactada porque ela não tem como colocar ali um endereço. Ela não tem um endereço. Ela não pode se colocar assim, fico na esquina da Espírito Santo com São Paulo. Ela não pode dizer isso. Que não é aceito, não é um domicílio. E isso tem uma repercussão muito grande. Quantas pessoas nos narram nas nossas conversas com moradores de rua que chegaram a perder um emprego, chegaram a perder a oportunidade de fazer um exame simplesmente porque não eram contactadas, não tinham como serem contactadas, não tinham domicílio, não tinham endereço para elas serem intimadas, chamadas, enfim, localizadas. E dentro da Rua do Respeito, que é um coletivo muito grande, onde a gente tenta reunir várias instituições exatamente para colocar em prática aquilo que o nosso ordenamento jurídico, aquilo que a nossa Constituição diz. Todos os seres humanos, todos os brasileiros têm direitos. E um direito fundamental é ser atendido né, pelas políticas do Estado, que muitas vezes a população de rua não tem. Então foi ventilada essa experiência que veio do exterior, e que é muito interessante, porque o morador de rua passa a ter um endereço chamado uma caixa postal, que é dele, exclusivo, ele vai ter uma chave, só ele vai receber a sua correspondência. Muitas vezes você mandar uma correspondência para um abrigo ou para alguma instituição, não é um local que é dele, não dá uma identidade, essa caixa postal é dele, exclusivamente dele. Ou seja, a gente percebe que, Há uma chance, então,
0: dessa pessoa sair da invisibilidade, entre aspas, né? Porque ele existe, ele está ali, mas muitas vezes está invisível aos olhos das políticas que nem, muitas vezes não conseguem atender essas pessoas e, como a senhora bem disse, está na Constituição, mas muitas vezes passa despercebido, os direitos são praticamente atropelados. E aí essas pessoas têm a chance de se é, redescobrirem, se reinserirem
1: e sentirem-se pertencentes a um todo, né? a uma sociedade. É. Nos, nós, antigamente, usávamos muito a ideia de margem, marginalizados. Né? Era, a margem era aquela pessoa que não estava dentro de um contexto. Essa palavra, que hoje já não é tão utilizada, ela, eu acho que ela ainda retrata que é, a pessoa está à margem ela está privada dos seus direitos fundamentais. Aí, só abrindo um parênteses, porque as pessoas até
0: deturparam o conceito depois de marginal é, como sinônimo de criminoso, delinquente, enfim. Isso, né? isso. Deturparam o conceito.
1: Mas... É, mas a, a ideia original é isso, uhum. né? Você não conseguir se sentir um cidadão ou sentir que você tem direitos dentro de uma sociedade, dentro de um coletivo. Essa marginalização precisa de instrumentos, de pequenas ferramentas. Às vezes uma coisa simples como essa, né? não é tão difícil, não é tão complicado, mas que efetivamente garante. Você falou, e eu também acho, é muito louvável as pessoas na época de Natal darem comida, cesta uhum. básica, roupas. São atitudes muito bacanas, mas isoladamente isso não constrói o que a gente gostaria, que é pontes, é ferramentas, empoderamento, se sentir mesmo alguém... É, que não está só recebendo algo, mas que vale por ele mesmo, pelo, pelo indivíduo que ele é. É construir um pouco a sua própria individualidade. A senhora tocou novamente nessa questão do, é,
0: do receber comida, um objeto, um, seja uma roupa, um agasalho, né, gente? Isso tudo, se a gente for trazer isso para a nossa realidade, a gente percebe que são é, objetos, são descartáveis. Mas o que a gente não pode descartar é a questão da dignidade. Isso não se compra, isso não se acha na esquina. A dignidade, muitas vezes, você até perde, mas ela é, é
1: possível de ser resgatada. Eu, eu digo que no direito nós temos uma preocupação muito grande, por exemplo, com o nome da pessoa. Né? É impossível você, no mundo das sociedades humanas, ter uma pessoa que é um sem-nome. É, é impossível. Então, a construção do nome já começa a te dizer assim: eu sou um indivíduo, eu sou eu, diferente de todos os outros indivíduos que tem na face da terra. Eu existo. Né? Eu existo. Por isso eu tenho um nome. Né? Eu tenho um nome. E, e quando você não tem nenhum nome, as pessoas arrumam o um nome. né? Quando acontece, por exemplo, de a gente achar uma criancinha, é. um bebê abandonado, a primeira coisa que se faz é dar um nome. É Vitória, é, 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 na, Maria da Natividade, qualquer coisa que identifique aquela pessoa. E muitas vezes os moradores de rua são privados disso porque são retirados os documentos, pertence deles, às vezes por uma questão... É, da, da ação policial uhum. ou então por uma questão mesmo de chuva né? essa época muito frequente enchentes, então eles levam, levam todos os seus pertences, inclusive seus documentos, o seu nome, a sua dignidade depois quando ele vai tentar retirar isso, para onde eu vou mandar a certidão de nascimento se eu não tenho onde localizá-lo para onde que eu vou mandar a sua identidade se eu não tenho para onde localizá-lo então essa caixa postal vai tentar resgatar esse tipo de direito fundamental, né? meu nome minha identidade, o meu local onde eu posso ser encontrado.
0: É, às vezes é uma grande dificuldade, né? A questão, por exemplo, na área da saúde, acontece. A gente vê muito isso. A gente que lida aí na área do jornalismo, a gente vê muito essa questão. Se um morador de rua passa mal e alguém quer socorrer, você vai encaminhar para o pronto-socorro, mas vai ficar ali como um desconhecido, como um indigente. É. E se vem a óbito, é levado para o IML e fica lá. Aquele corpo fica ali, não tem, não tem uma identidade, uma identificação, nada para chegar a um possível parente, um conhecido que seja. E essas pessoas muitas vezes no pronto-socorro estão ali e depois retornam para as ruas.
1: Então é a, é a realidade né, que a gente vê. E, e muitas vezes é agendado um exame. Olha, eu sou é. retorno, o senhor tem que fazer uma endoscopia, o senhor tem que fazer uma coisa assim, para dar um segmento. Uhum. Mas como? Como que eu vou localizá-lo? Né? Hoje, com toda a nossa tecnologia, eles não vão ter um celular, eles não vão ter um endereço de um amigo, eles não é. têm quase. Eles, eles, entre eles. Né? é que eles são mais solidários, um ajuda o outro muitas vezes, é. Né? é interessante como a gente nota também essa solidariedade às vezes com os próprios animais, né? os cachorros que eles têm, são pessoas, que, são pessoas e entes que estão mais próximos dele do que a nossa sociedade, do que as nossas políticas públicas, do que as nossas instituições, né? e que deveriam focar nisso com mais, com mais precisão, vamos dizer assim, com, a, com ações mais efetivas. E você falou sobre essa questão da família. Também eu acho que essa caixa comunitária, essa caixa postal, é, ela pode possibilitar, a, a, a reatar alguns laços familiares. Muitas vezes, nas histórias que nos contam esses moradores de rua, eles deixaram sua família, deixaram sua cidade, por N problemas, por N razões, mas às vezes o tempo né, pode fazer com que esses laços Sejam reatados. Um familiar pode escrever, ele pode tentar escrever. Sim. É a mãe, é um pai que está no interior. E a gente tem tanta história bonita sobre isso, né? Sim. Basta pensar um dos nossos filmes mais famosos, que é Central do Brasil, mostra como que, às vezes, a, a, uma correspondência, escrever uma carta para alguém, pode modificar a vida. Com certeza. E a gente que
0: está lidando todos os dias com os seres humanos, com a sociedade, enfim... A gente conhece histórias e histórias e você vê que muitos estão ali por opção, porque já não se identificam mais com aquele seio familiar, saem para as ruas, porque lá eles procuram liberdade, seja aí na questão do uso de drogas, né, do, do álcool, enfim. E a família já não suporta, já não tem mais como suportar essa carga emocional e acaba abandonando de fato essa pessoa. Então ele prefere ir para as ruas do que levar esse peso para os familiares e optam por estar ali. E às vezes até bate aquela vontade, aquela saudade de retornar para casa, para o lar. Mas o medo do julgamento impede. Poxa, eu vou voltar. O que vai ser de mim? Será que eu serei aceito novamente? Serei benquisto? Então, eles preferem ficar ali na rua. Mas há casos também de familiares que buscam pelas ruas, perambulam pelas ruas, bus buscando seus entes queridos. E ficam ali sem saber onde encontrar... Vão aí na, nas rádios, nos veículos de comunicação que tem essa possibilidade, anunciam o um nome, enfim. Tem histórias muito bonitas nesse sentido, de fato, né? Mas aí eu me pergunto também. Esse projeto né, vai abranger muitos moradores, serão contemplados, mas e aquelas pessoas que, porventura, não receberam nenhuma cartinha, nenhuma correspondência? Como é que fica isso? Porque aí você volta naquela mesma questão da invisibilidade,
1: da exclusão. É importante dizer que o projeto ainda é um piloto, nós ainda não né, começamos a implantação. É, a implantação está sendo com o vicariato, né, com a ação social da, da igreja, da Arquidiocese de Belo Horizonte, mas num, 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 num trabalho coletivo, não é exclusivamente. Por enquanto ela vai funcionar lá, mas a gente espera que seja a primeira de muitas, que depois a gente consiga outros espaços. Então esse primeiro módulo, que tem 103 caixas, é importante dizer isso. Não serão controlados por ninguém, é só um espaço... É o próprio morador que vai ter a sua chave, vai lá, vai buscar, os correios vão colocar as cartas que são ali endereçadas. O uhum. que é importante a gente colocar é que esse trabalho de construção tem que contemplar quem, como que, quem que vai querer esse, esse projeto, como que ele vai participar. E eu acho que a gente vai ter que ser sensível a isso também. Né? Se ele quer participar, se ele já dá alguma pista sobre isso, é importante monitorar e, às vezes, começar trabalhos... Como eu me lembrei, quando eu era criança, que eu via nas revistas cartinhas de presidiários que queriam conversar com pessoas, e, e, e muitas histórias bonitas foram contadas, gente que se apaixonou, gente que se casou, gente que se regenerou, por conta daquela, vamos dizer assim, abertura que teve de alguém escrever para ele, de alguém falar, né? E, e eu acho que também isso pode acontecer aqui. Quantas pessoas poderiam, associações, escolas... Olha como é que é a sua vida, que é que deixou? Deixar uma cartinha, né? Um projeto bem bonito dos Correios, que é o Papai Noel dos Correios começou assim, né? Eles Recebendo cartinhas endereçadas ao Polo Norte Papai Noel, <risos> que nós vamos fazer com isso. E dali surgiu um projeto tão bonito, tão bacana, né, que todo mundo admira é. hoje. Acho que esse é possível também com os moradores de rua desde que é, a gente construa mesmo com eles esse projeto, é, não ter essa frustração de não receber nada. É. E, e, por exemplo, e o um morador que não sabe ler, não sabe escrever, é analfabeto, vai
0: contar com algum apoio? Às vezes ele quer, ele se interessa pelo projeto, quer ter a caixinha postal
1: dele, mas ele não sabe ler, não sabe
0: escrever. Alguém vai dar esse auxílio para ele?
1: Eu acho que até nesse sentido vai ser importante, porque se ele já quer, isso já demonstra uma necessidade de, de buscar um um conhecimento, pode ser que ele se interesse a aprender a ler, né? participar de algum curso, sempre tem um ou outro que já é. sabe, que ajuda. Que ajuda. Né? O próprio pessoal que está nos movimentos uhum. aí no, né? no operacional com eles. Isso eu acho que vai ser o menor dos problemas. Eu acho que o importante mesmo é eles se sentirem é, atraídos pelo projeto, verem no projeto essa dimensão de dignidade. É uma ferramenta pequenininha mas que a gente, pela experiência que já tivemos em outros lugares, assim como banheiros públicos, lavanderias públicas e outros que a gente encontrou aí pela experiência mundial, são pequenos, mas que fazem muita diferença. Você se apresentar limpo no dia é tão importante, né? E nós temos uma deficiência muito grande no, em Belo Horizonte com banheiros públicos, por exemplo. Com né? certeza. Então, muitas é. vezes, moradores do centro-sul reclamam tanto dos moradores de rua. Ah, fizeram aqui uma barraca, uma sujeira danada. Mas esquecem que eles não têm onde ir. Se né? talvez fosse disponibilizado um local, não tão longe, não pode ser numa rodoviária, se o sujeito está lá em Lourdes. É, vendo no parque municipal, mas é, aí a pessoa... é difícil, né? É difícil, você é tem um uma dor de barriga. Que já está uma... aí hoje, pra... é difícil, né? É difícil, então são, são, são equipamentos urbanos que a gente precisaria olhar com mais carinho, né? E outros lugares já fizeram isso, deu certo. Então, eu acho que a gente precisa... É, trabalhar nessa linha, como eu te falei né? Além de dar a comida, além de dar uma roupa Que é muito importante, não estou dizendo que não seja Mas precisamos caminhar para ferramentas Que deem dignidade Agora, eu fico me perguntando Doutora Cláudia, porque nós somos um, um povo Muito criativo
0: E o brasileiro, ele tem muita Disponibilidade Tem calor humano Nós temos nossos perrengues aqui Mas nós somos um povo receptivo Temos calor humano solidariedade, por que, que a gente tem que importar ideias, porque lá fora deu certo, nós temos uma população carente enorme, então o Brasil poderia ser pioneiro em muitos projetos, poderia ser é, o primeiro
1: a tocar e ser um exemplo para outros países. Então eu vejo assim, é, a minha geração, eu estou com 55 anos, nós somos muito impactados né, pela redemocratização, pela necessidade de um pacto, que nos colocasse, vamos dizer assim, como pessoas é, importantes para o Estado. E a Constituição de 1988, ela traz isso, né direito dos índios, direito dos negros, direito das mulheres, direito do, do, da população de rua, enfim, ela faz um olhar com todas as variedades das pessoas que habitam esse país e diz assim, olha, todos vocês merecem ter um país melhor, todos vocês, um meio ambiente equilibrado. É uma carta que se propôs a fazer um grande resgate de, de cidadania no Brasil. E é triste, depois de 30 anos, ver que nós estamos que, como que dizendo assim, ah, não, isso aí deixou de ser importante. Não, é muito importante. Nós estamos num momento em que precisamos repactuar né, a democracia que queremos. E nesse sentido, eu acho que você tem toda razão. Quando você vê um censo dizendo que tem 34 mil pessoas moradoras de rua numa cidade igual São Paulo, alguma coisa deu tá muito errado. Alguma é. coisa está muito... Muito mal e nós não podemos é, desmantelar as políticas públicas que a gente tem aí e não colocar nada no lugar. né? Eu acho que é importante recuperarmos esse pacto federativo, esse pacto pela construção de um Brasil melhor. Eu acho que mais do que qualquer radicalismo, de qualquer questões políticas, nós precisamos pensar o que queremos para esse país, como queremos esse país e como ele vai ser daqui a 30 anos. É, porque senão nós vamos regredir ao invés de avançarmos como parecia, pelo menos para a minha geração. É, principalmente nessa questão de direitos humanos. Hoje,
0: falar em direitos humanos gera um alvoroço. Né? A gente percebe, as pessoas logo associam a questão de direitos para os presos. Aí eles julgam que aqueles que cometeram crimes não teriam esses direitos. E isso vai contra a nossa Constituição, né? talvez ainda de... não
1: conseguem é talvez a grande diferença é isso que eu te falei por exemplo é. eu estive recente nos Estados Unidos e um dos programas que eu tive que fazer lá para para o um evento foi ir a um museu olhar a história das mulheres na luta pelo voto nos Estados Unidos então é, vejam eles tentam o tempo todo falar olha não foi fácil nós chegarmos para isso aqui olha quantas mulheres lutaram quantas penaram quantas fizeram Onde nós temos um memorial contando a história da luta da, da Constituição de 88? Onde que está a história para é. falar, olha, o SUS foi construído assim, porque muita gente lutou, batalhou, o SUS é assim. O SUS é uma grande conquista no Brasil. Mas você vê só as mazelas, você é. esquece a história e que ele era um processo que deveria estar em construção e não em desconstrução. Sim. Mesma coisa a questão da educação no Brasil, muita coisa se fala hoje, mas também se você olhar como que foi o progresso, como que foi a luta dos nossos educadores, onde que está essa história, onde que está para a gente poder falar olha gente, ó oh, não foi fácil não, a coisa foi muito difícil até aqui e vocês são os herdeiros para continuarem lutando. Então eu acho que perde-se muito essa memória da história coletiva, né? em história individual não interessa, que minha uhum. mãe fez, o meu pai fez, como eles venceram, isso não, é a história coletiva, a história de todas as mulheres. Minha avó era analfabeta, eu sou a terceira geração que não tem na família, por exemplo, uma pessoa analfabeta, isso é muito pouco em termos de história. Eu tenho uhum. que honrar a história da minha avó. Sim. Né? Ela lutou muito é. para as descendentes dela terem essa dignidade. E, e eu vejo isso com pouco valor no Brasil de hoje. Por isso que eu acho que... Fica fácil falar, ah, os direitos humanos, é direito do preso, mas é porque não se recupera a história. Se recuperar, é. se entenderia. É,
0: a história hoje fica encoberta a poeira né do tempo aí você falou essa questão do, dos votos até tem o, o caso ainda né, das sufragistas né, batalharam aí para, para essa questão do voto que isso tinha que estar mais escancarado assim para as pessoas olharem e sentirem orgulho das lutas que nós tivemos das lutas pregressas né do nosso passado
1: nós estamos aqui hoje quantos direitos foram conquistados é como eu digo se os direitos humanos tivessem consolidados no Brasil não teríamos essa discussão mas eles não estavam consolidados nenhuma dessas lutas estão consolidadas, né? a luta por igualdade, a luta por um país mais justo, a luta por um meio ambiente equilibrado, não, não estão consolidados, não são coisas já dadas, são coisas que precisam e devem ser, vamos dizer assim, lutadas a cada geração e a cada momento, mas a sensação que eu tinha... O que eu tenho é que as pessoas achavam que já estava consolidado e que não deu o resultado que se esperava, mas não estavam. Uhum. Ainda eram projetos. Né? Eu sempre gosto muito de falar que Caetano Veloso, muito feliz quando ele diz assim aqui tudo é construção e já é ruína. Né? As coisas nem foram <risos> construídas e já é ruína. Ele usa essa frase e ele tem razão. Né, um tanto de obras que a gente começa obras públicas mesmo né, você vai em um lugar, vê uma ponte que liga nada coisa alguma, Entendi. trilhos em São Paulo lá, desperdiçados a nossa malha, ferroviária, malha aqui, que ferroviária que virou uma então, sucata no Brasil as coisas não se consolidaram, né, se a gente fala isso numa coisa concreta, que são as obras de construção civil, imagina na área dos, dos direitos humanos, na área da, do avanço social e de políticas públicas. Elas não dão tempo de amadurecer e se consolidarem. É, é bem diferente de outras nações, porque eles sabem o custo que aquilo foi para aquela sociedade. É, e uma triste realidade recente
0: nossa aí é o nosso IBH. Nós tivemos uma queda na nossa é. posição em relação
1: aos outros países, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Isso é muito triste, né? Então, cada política pública que parece assim, eu agora sou o inventor da roda, eu agora vou salvar, porque eu tenho as melhores ideias, sempre vai nos levar... no. no para esse empirismo, para essa, essa visão de sociedade de um só, uma cabeça, uma ideia ser o suficiente, quando a experiência nos mostra que ninguém é dono de uma ideia só, né? todas elas são trabalhadas, como eu disse, num espírito coletivo, né? num espírito de é, uma construção de sociedade, né? Belo Horizonte fez agora 122 anos, não é isso? Quantas pessoas podem falar assim, ah, Belo Horizonte tem uma identidade? Tem uma identidade. Engatinhando é? É, ainda. É uma, é uma cidade que não tem. Né? Quando meu pai era vivo, ele falava que Belo Horizonte era chamada cidade-jardim. O que isso diz hoje para nós? Que cidade-jardim é essa? Né? É. Pelo contrário, é uma cidade com mais concreto do que muitas outras que eu vejo que por Que Belo aí. Horizonte a gente tem. Que né? Belo Horizonte <risos> temos. Não né? é mesmo? Gente, o nosso
0: papo vai ficando por aqui. Adorei, doutora Cláudia. Foi muito bom. Espero que tenha tocado o coração das pessoas né, nesse finalzinho de ano. Proponho uma reflexão aqui para todos que estão nos escutando, que traga mais esse olhar diferente para o outro. Que tal unirmos esforços e juntos, coletivamente, como a gente está dizendo aqui, construir uma sociedade mais justa, mais igualitária? Você talvez pode fazer um trabalho de formiguinha, mas esse trabalho é importante. A gente precisa construir essa rede de
1: amor, essa rede de apoio, de solidariedade. E eu fico muito satisfeita de ver né, veículos como a Rádio Tatiá e tantos outros divulgando esse tipo de política do bem, como eu chamo. E realmente somos muito criativos. Por exemplo, podemos ter startups né, que tenha relações assim, olha, temos aqui um projeto para moradores de rua que queiram trabalhar. Olha, vamos é, mapear, por exemplo, esse, esse pessoal que já recebeu comida, esse outro não recebeu. Tanta coisa que se pode uhum. ser feita do ponto de vista de hoje com tantas ferramentas, né? E eu espero que a Caixa postal a Caixa Postal Comunitária, seja um desses pequenininhos aí que possam depois render frutos. Será? <risos> Muito obrigada, doutora Cláudia. Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço. Gente,
0: nós vamos ficando por aqui. Desejo a todos vocês um Feliz Natal, que a gente possa carregar, não só nessa época, mas durante todos os dias, o espírito de gratidão, o espírito de solidariedade, o espírito de empatia. Vamos nos colocar mais no lugar do outro, vamos olhar para o outro, como um espelho de nós mesmos, porque nós somos iguais. Então, um beijo. Encontro vocês na próxima quinta-feira. Até lá.
1: Itacast. Aqui o papo continua.